0: Policías municipales se manifestaron por la suspensión que consideraron arbitraria de dos de sus compañeros y la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial revocó la suspensión de los agentes involucrados en un caso de supuesto abuso policial y uso excesivo de la fuerza. La sindicatura actuó apegada a la legalidad en el caso de los policías acusados de presunta transgresión de los derechos humanos de un menor y respeta la decisión de la Comisión Disciplinaria de Carrera Policial de revocar la suspensión temporal de esos agentes, informó Elizabeth Muñoz Huerta, síndico procuradora. La realización de un referéndum, interponer un recurso de inconstitucionalidad y presentar denuncias penales en contra de los alcaldes que evitaron convocar la sesión de Cabildo para revisar la llamada Ley Gandaya, fueron propuestas expresadas ayer durante una videoconferencia de regidores de oposición en los cinco municipios. La Secretaría de Economía Sustentable y Turismo aprobó 456 protocolos de seguridad, higiene y sanidad a igual número de negocios en Baja California y ha rechazado 109 por no cumplir con normas que brinden la seguridad y certeza a clientes y consumidores. Aplicar los remedios solidarios para solucionar la pérdida de empleos en México propuso la Confederación Patronal de la República Mexicana al gobierno federal Contener así la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 16 de junio de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Policías municipales se manifestaron ayer primero en la Dirección de Seguridad Pública y luego ante la sede de la Sindicatura Municipal. César Córdoba Sánchez nos explica los motivos de su inconformidad y los resultados de esta protesta.
2: Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial determinó eliminar la suspensión impuesta por sindicatura a los agentes municipales que arrestaron al menor de edad en delante y reforma. El presidente de la comisión, el director de Seguridad Pública Municipal, Adrián Ortiz Ortiz, informó de la suspensión de la medida impuesta por sindicatura al término de la sesión que se realizó a la mañana de ayer. Vamos para comunicarles, señores, que se levanta
3: la sanción administrativa de la cual eran objetos Nuestros compañeros Liliana y Santos, para sí mismo, bueno, tal como debe ser, se inicia el procedimiento normal.
2: El jefe de la corporación aclaró que la comisión que preside no le corresponde determinar si hubo o no un exceso por parte de los agentes, pero sí investigar y vigilar que el proceso se realice con toda legalidad. Precisó que continuará el proceso regular contra los agentes municipales para determinar responsabilidades en los hechos señalados. Por su parte, Jesús Eduardo Hernández Vélez, presidente de la Asociación de Policías Profesionistas de Ensenada, consideró que la determinación de suspender a los agentes por parte de la sindicatura fue injusta.
3: Eh, sí, es injusto, porque se, no hubo una investigación, no les dieron el derecho de réplica, de no los declararon, eh, agarraron como un video, que ya estaba, que no, que un, nada más un, unos lapsos del video, donde se mira el arresto del joven. Entonces nosotros estamos pidiendo que el, que el video también quede sin efecto, ¿por qué? Porque no es una prueba contundente, ya que no está de inicio. nomás le, le ponen la parte donde fue arrestado el joven.
2: Si el menor de edad hubiera hecho caso a las indicaciones de los agentes, mencionó, únicamente se le hubiera presentado ante el juez calificador, después se hubiera entregado a sus padres o tutores. Hernández Vélez explicó que la nueva disposición consiste en comenzar el proceso administrativo contra los agentes de la manera en que tuvo que haberlo hecho sindicatura en días pasados. La suspensión de la medida contra los uniformados se emitió luego de una manifestación de agentes de la Policía Municipal en activo que se organizó en apoyo y solidaridad de los elementos Iliana Ayón y José Santos Sánchez. La manifestación de los agentes inició por la mañana en la estación central de las calles Novena y Espinosa. Luego se trasladaron caminando hacia las oficinas de sindicatura municipal donde cerraron las calles y esperaron la respuesta a su petición. Luego del anuncio de la reinstalación de los agentes, uno de los elementos suspendido implicado en el arresto del menor denunció no haber tenido la oportunidad de defenderse de los señalamientos de sindicatura municipal. José Santos Sánchez, policía municipal, dijo estar contento de la reinstalación a sus labores dentro de la corporación porque había sido sancionado al parecer de manera injusta por la titular de sindicatura.
4: Me estaban queriendo castigar, lamentablemente, ¿en qué forma? No tenía el derecho, réplica, defenderme y presentar pruebas contundentes de repente que si era inocente o culpable. Me estaban castigando mal lamentablemente, es un proceso mal, especialmente por parte de, de la síndico.
2: Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Por su parte, la Sindicatura Municipal fijó ayer su posicionamiento sobre este caso. Esto, esto fue lo que dijo la titular de esa dependencia, Elizabeth Muñoz Huerta. La Sindicatura Municipal actúa pegada a la legalidad en el caso de los policías municipales acusados de la presunta transgresión de los derechos humanos de un menor y respeta la decisión de la Comisión Disciplinaria de Carrera Policial de revocar la suspensión temporal de sus agentes. Elizabeth Muñoz Huerta, síndico procuradora del XXIII Ayuntamiento, emitió este posicionamiento luego de la reunión realizada con dicha comisión para revisar ese caso, así como de una manifestación de casi un centenar de policías fuera de las oficinas de la sindicatura. Huerta Muñoz se dijo respetuosa de la decisión de la Comisión Disciplinaria de Carrera Policial, la cual revocó la suspensión de que han sido objeto dos elementos involucrados en la investigación 178 diagonal 2020 y puntualizó que el procedimiento administrativo de responsabilidad de los dos policías municipales continuará apegado a los principios rectores de legalidad salvaguardando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de los implicados Muñoz Huerta argumentó que el artículo 25 apartado B fracción quinta del reglamento de la comisión disciplinaria de carrera policial de la dirección de seguridad pública municipal de Ensenada permite la suspensión temporal en el empleo a quienes son investigados. En torno a la carpeta de investigación por las probables transacciones a derechos humanos en los hechos registrados el 10 de junio, Muñoz Huerta dijo que es necesario dilucidar si en la actuación de los policías hubo o no violación a derechos humanos del menor de edad sometido y detenido, lo que constituiría un perjuicio al interés público. El incidente al que se refiere Huerta Muñoz ocurrió el miércoles 10 de junio cuando agentes policíacos municipales detuvieron a un menor que sin autorización realizaba la venta de mercancías en la vía pública. Dicha persona se resistió al arresto y fue sometido por elementos policíacos, situación que fue videogravada y difundida por redes sociales, generándose polémica en torno a si hubo o no un abuso o un uso excesivo de fuerza por parte de los agentes municipales. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Regidores de oposición de los cinco ayuntamientos baja californianos se expresaron ayer en contra de la llamada popularmente como la ley Gandalla, así como lo que calificaron como agandalla de algunos alcaldes baja californianos por no discutir dicha, dicha ley en los cabildos. La realización de un referéndum, interponer un recurso de inconstitucionalidad y presentar denuncias penales contra los alcaldes que evitaron convocar a sesión de cabildo para revisar la llamada Ley Gandaya. Fueron propuestas expresadas ayer durante una videoconferencia de regidores de oposición. Veinte integrantes de los cinco cabildos de la entidad procedentes de diferentes partidos políticos, así como también regidores independientes, participaron en una teleconferencia en la que se analizó la forma en que se aprobó la reforma constitucional que permitirá a municipios y diputados ser candidatos sin dejar el cargo. Fernando Rosales Figueroa, regidor del PRD en Mexicali, informó que podría realizarse un referéndum constitucional en el cual se consulta directamente a la población baja californiana sobre dicha
5: modificación. De, de la procedencia del referéndum, así lo establece el artículo 112, párrafo tercero y la ley de participación ciudadana. Esto, esto es procedente y operante ante una gran oportunidad que tenemos los ciudadanos, los ciudadanos de Baja California, de rechazar esta reforma. Consideramos que está sentada la base para realizar un referéndum constitucional, siguiendo el lineamiento previsto en la ley de participación ciudadana, y esto procede una vez que se publique en el periódico oficial esta reforma aberrante, totalmente contraria a la moral y, al, y a lo que la sociedad reclama, este, se reúnen los requisitos y al lugar al, al mismo. Este, de aquí hago el llamado a a ustedes como compañeros y medios de comunicación, a que lo hagamos extensivo a Baja California y no permitamos este acto de exceso y abuso de, de poder que permite y clarifica que en el momento de una elección continua de, de, de los diputados, presidentes municipales, síndicos o regidores, a excepción de nosotros, ellos puedan tener esa doble atribución. Rosales Figuero agregó que esta posibilidad se
1: contempla en la Ley de Participación Ciudadana de Baja California. Por su parte, la regidora tijuanense Edna Pérez Corona informó que el Partido Revolucionario Institucional interpondrá un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa reforma por considerar que además de haberse violentado el proceso legislativo, también se afectan principios electorales para garantizar la equidad electoral. Sí, en muy breve, en el caso del PRI, sí. Eh, interpondremos un recurso de
6: inconstitucionalidad toda vez que estamos hablando de materia electoral y lo haremos
7: a, a través de quien está facultado para hacerlo, que es nuestro dirigente a nivel nacional.
1: Entonces, el PRI, claro, y desde luego que eh, interpondrá este recurso. Asimismo, el regidor independiente Raúl Vera Rodríguez informó que se estará convocando a diferentes ciudadanos abogados, instituciones académicas y organizaciones civiles para revisar la posibilidad de presentar denuncias penales y demandas administrativas en contra de quienes por omisión dolosa permitieron la aprobación de esa reforma constitucional. Se expresó a favor de la realización del referéndum y destacó que en el caso del partido Morena solamente consulta lo que quiere consultar pero cuando se afectan sus intereses partidistas y de sus funcionarios se niega no solo a consultar ni siquiera dijo permite el debate, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Clausuran en Mexicali una clínica que ofrecía curar el COVID-19 y desmiente el secretario de Economía Sustentable y Turismo que se haya autorizado la apertura de bares y antros en la ciudad de Tijuana. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Fue clausurada en Mexicali una clínica médica que ofrecía curar el COVID.
7: Clausurada por Cofepris debido a que ostentaba ser poseedora de la presunta cura contra el COVID-19. Así le informó la mañana de este lunes el secretario de Salud, Oscar Pérez Rico.
4: No hay una cura del COVID. Para yo poder decir, yo tengo una cura, tengo que sustentarlo con eh, medicina basada en evidencias. Yo no puedo sustentar un tratamiento de que yo, lo, yo curo el COVID con esto. Eh, ¿Por qué? Porque uno es antiético y dos, no es legal.
7: El secretario de Salud detalló que durante el momento de la clausura, los médicos responsables afirmaron desconocer el compuesto, por lo que ante tal riesgo se procedió a clausurar la clínica Ríos aún ante la renuencia del abogado de dicha empresa.
4: Revisó la, la, la revisión por parte de la Coepris, había pacientes a, precisamente ahí, se le preguntó al, al encargado, al doctor encargado, pues de qué contenía la sustancia, no, no, no supo especificar, eh, en relación a eso, pues eso es una, es, es, va contra la ley, la, una ley de salud, para empezar, tenemos que claramente decir quién lo hace, dónde está, qué efectos secundarios tiene, en cualquier presentación de fármaco. Al momento de no acreditar eso y a ciertos otros rubros que, que, no, que, no, que no tiene la forma de acreditarse, se determina la suspensión.
7: Pérez Rico dijo que la clínica ofrecía la presunta cura a un precio de 10 mil pesos. Sin embargo, de existir alguna otra patología, el costo del supuesto tratamiento llegaba a alcanzar hasta los 50 mil pesos.
4: Eh, arriba de 10 mil pesos es lo que estaban, y si era una, una patología grave, creo que excedía los 50 mil.
7: De igual forma, el secretario de Salud alertó sobre un anuncio que en días pasados estuvo circulando en redes sociales, donde se ofrecían pruebas reactivas para detectar el COVID-19.
4: Las pruebas de tira reactiva, que son las, las pruebas que todos conocemos como un tipo de prueba de embarazo, eh, no son no, no están autorizadas para, para fines diagnósticos del covid están autorizadas en el territorio mexicano por la COFEPRIS para fines de investigación. Tienes que tener un estudio de investigación pegado a realizar pruebas rápidas.
7: Sin embargo, debido a su poca sensibilidad, solo están recomendadas para realizarse en campos de investigación o combinadas con pruebas PCR, ya que en caso contrario, podrían darle una falsa sensación de seguridad a los pacientes.
4: Eh, Ese siempre ha sido el talón de Aquiles de las pruebas rápidas. Hay algunas que tienen menor al 30% de efectividad y sensibilidad. Entonces, esas pruebas te dan unas, una falsa sensación de seguridad. Salí negativo, en verdad fui negativo. Salí positivo, en verdad fue positivo. Y en todos los casos, independientemente del resultado, una prueba rápida tiene que ir pegada a una PCR, que es el gold standard para hacer el diagnóstico.
7: Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
4: Y esta es la situación del COVID-19
1: en Baja California, de acuerdo al último reporte de la Secretaría Estatal de Salud. En la entidad se tienen registrados 6,930 casos confirmados y 1,507 muertes por esta pandemia. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali hay 3,738 casos de contagios registrados y 648 fallecimientos a causa del COVID-19. En Tijuana se contabilizan 2.456 casos confirmados de contagio y 726 fallecimientos. En Tecate son 196 las personas registradas con contagio y 57 decesos a causa del COVID-19. En Playa de Rosarito hay 67 casos confirmados y 10 muertes por dicho coronavirus. En Ensenada, comprendiendo la totalidad del municipio, son 473 los casos confirmados de contagio y 66 las muertes por esta pandemia. Esto repetimos de acuerdo al último corte informativo de la Secretaría de Estatal de Salud durante las primeras horas de este martes. Pero no todo es COVID en Baja California. Existen también otras enfermedades. Padres de familia de hijos que sufren de cáncer se manifestaron ayer en Tijuana por la falta de medicamentos. El reporte con nuestros compañeros de la jornada Baja California.
7: con las quimios, porque los niños de la clínica 1 no tienen quimioterapia.
6: Fueron las palabras de la señora Rosa Isela Corral Coronado, madre de familia que caminaba con cubrebocas y una lona de protesta con la esperanza de que las autoridades federales escuchen su preocupación y envíen medicamento oncológico para tratar a su hijo diagnosticado con cáncer que se atiende en la clínica 1 del IMSS en Tijuana. Fueron alrededor de 20 los padres de familia desesperados por falta de claves de medicamentos para el tratamiento oncológico y cuyos hijos están diagnosticados con cáncer. Se manifestaron y en medio de la pandemia caminaron guardando su distancia y con cubrebocas. Cargaban una lona que decía... El cáncer no espera. Los niños con cáncer en México no tienen quimioterapias y partieron del bulevar el Paseo de los Héroes en la zona del río a la altura del Cosco y caminaron hacia la Avenida Internacional en el Puente México, donde colocaron una lona de descontento. Una madre de familia que prefirió omitir su nombre dijo que a su hijo no le han administrado el tratamiento completo contra el cáncer desde el mes de noviembre y vive con la preocupación de que se deteriore el estado de salud de su hijo.
7: Ahorita mi hijo de la ciclo no nos la ponen desde el mes de noviembre. Y ahorita está con la, la cita de ayunas y el mar, y este le de la otra cita, y a ver qué nos dice. Pues ahorita nos dijeron que no hay quimioterapia. Que nos apoyen con la
6: Según Emanuel García, presidente de la asociación Es por tu amor AC, dice que son alrededor de 200 menores los pacientes afectados en Baja California por la falta de medicamentos y la mitad de ellos, 100 niños, son de Tijuana, que en ocasiones han logrado obtener medicamento oncológico a través de donaciones. Dijo Emanuel García que los pequeños pacientes deben de tener sus dosis de ciclofosfamida, que no hay en existencia desde el mes de noviembre, y la escasez de medicamento de parasinasa y rubicina se ha agravado, una situación que puede deteriorar el estado de salud de los 200 menores que son atendidos contra el cáncer en Baja California por las clínicas del
8: IMSS. Aquí se atienden en Tijuana, eh, las ciudades de Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, que acuden al IMSS a tomar sus quimioterapias la verdad es que son 29 claves de las cuales pues desde octubre noviembre se ha presentado con muchísima intensidad el faltante de la ciclosfosamida hoy en día es para ginasa y otros eh, bien Christine, bueno esto fue insostenible un grupo de papás los que tienen a sus hijos estables hay que recordar que en salud pues en conciencia y en contingencia los papás no se pueden manifestar eh, nos reunimos con la única intención de, de hacer un llamado fuerte la semana pasada en salud nos mostraron algunas compras insuficientes como para 15 días para méxico por lo cual seguimos viendo eh, y de 13 13 de estas 29 entonces fue una forma de decir que urge urge que compren urge que envíen a la región de, de la baja california los tratamientos oncológicos urge es algo urgente esa es la situación, la clínica 1, la clínica 20, lo que están enfrentando día a día los papás con o sin recaídas, con o sin tratamientos, no los hay. No hay un abasto, no hay lo suficientes y esto se ha ido agravando, esto es insostenible y estamos externando esta situación.
6: Los padres de familia piden al gobierno federal que llegue el medicamento completo oncológico para que el estado de salud de los menores no empeore. Con información de Omar Martínez, informó Ana Lilia Ramírez.
1: El secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán, habló ayer sobre la reapertura de actividades no esenciales y negó que en Tijuana se hubiera autorizado la apertura de antros y bares.
6: A pesar de que Mexicali es el epicentro de la pandemia y con mayor riesgo de contagio, se permitió la reapertura de 17 restaurantes así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico Sustentable y Turismo Mario Escobedo Cariñán en una conferencia de prensa virtual e informó que durante el fin de semana se autorizó la reapertura de 456 restaurantes en Baja California que cumplieron con los protocolos de salubridad de los cuales 17 fueron en Mexicali, en Tijuana 280 en Ensenada 99, en Rosarito 40 y en Tecate 17. Escobedo Cariñán dijo que los restaurantes que tengan permiso de alcohol únicamente se puede utilizar cuando haya una venta de alimentos y mencionó que los giros negros como son bares, centros nudistas y cantinas no tienen permiso de reapertura porque no garantiza el sano distanciamiento entre los clientes y el semáforo estatal del COVID-19 está en rojo. ¿Al día de hoy?
3: Este, tenemos aprobadas a nivel estatal 456 protocolos de seguridad, seguridad y higiene en restaurantes. Aprobamos en Tijuana 283, en Ensenada 99, en Rosarito 40, en Tecate 17, en Mexicali 17. ¿Cuántos hemos rechazado? Hemos rechazado 109 solicitudes, Tijuana 105, Mexicali 1 y Rosarito 3. Y estos rechazos básicamente estamos hablando de bares, de antros, este, de table
2: dance, eh, que este, evidentemente no es el
3: momento eh, para estarlos reaperturando. Y por eso se han tomado decisión.
6: Fueron rechazadas 109 solicitudes de apertura de giros negros, de los cuales son bares, antros y centros nudistas. En Tijuana se solicitaron 105 permisos, pero se les negó en Mexicali 1 y en Rosarito 3. En el caso de los casinos y centros de apuestas, la Secretaría de Economía dijo que se les permitió abrir a los casinos pequeños de la zona costa y no a los centros de apuesta de grandes dimensiones, a excepción de la ciudad de Mexicali, que no están permitidas las reaperturas de los centros de y será definido por la alcaldesa de aquel municipio, así como el sector.
1: La Coparmex pidió al gobierno federal aplicar lo que llamó remedios solidarios para rescatar las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Los remedios solidarios para solucionar la pérdida de empleos en México propuso la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex al gobierno federal para así contener la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Armando León Petán y Martín Muñoz Barba, presidente de la Federación Coparmex y presidente de su organismo a nivel local respectivamente, ofrecieron ayer una videoconferencia en la cual explicaron en qué consisten los llamados remedios solidarios. Uno de ellos es el llamado salario solidario, que calificaron como una vacuna para proteger el empleo y se compone por una contribución del gobierno patrón y trabajador, con el fin de evitar despidos ante el cierre de operaciones o la caída de ingresos a causa de la pandemia. El porcentaje de participación gubernamental, explicaron, es proporcional a los ingresos de los trabajadores, dándose un mayor apoyo a los asalariados de más bajos sueldos y disminuyen en la medida que aumentan los ingresos del trabajador.
3: Número uno, remedio salario solidario, la vacuna para proteger el empleo. Se compone por una contribución del gobierno, patrón y trabajador, con el fin de evitar despidos ante el cierre de operaciones o caída de los ingresos que enfrentan las empresas con el COVID-19. Esta medida es una forma de subsidio al empleo que ya se ha aplicado en 54 países para proteger el empleo. La otra medida sería el seguro solidario, que significa un
1: apoyo equivalente a un salario mínimo general para todos los trabajadores formales que hubieran perdido su empleo. El tercero de los remedios solidarios, se explicaron, es el bono solidario que incentiva la creación de empleos con salarios superiores al mínimo general y con un tope de hasta tres salarios mínimos, los cuales brinda el gobierno a cada trabajador contratado por un periodo en un tiempo determinado.
3: El esquema es que el gobierno pagará una parte del salario del trabajador formal. La proporción dependerá del nivel salarial del trabajador. Es decir, buscamos un apoyo progresivo en el que el gobierno destine más recursos a aquellos trabajadores con menores niveles salariales de uno a tres salarios mínimos garantizándole a ellos su ingreso al 100%.
1: Muñoz Barba, vocero de la Coparmex en Senado, explicó que entre marzo y mayo en el país se han perdido más de un millón de empleos y 10.000 empresas formales han cerrado. La obtención de los recursos para estos programas, dijo, sería mediante deuda pública y la cancelación de obras públicas federales, que podrían continuarse cuando termine la crisis económica generada por la pandemia, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a la sección deportiva con nuestro compañero David Amos, pero antes le recordamos que continuamos aún en la jornada nacional de sana distancia, así que por favor, es importante que haga todo lo posible por mantenerse en su casa.
9: del deporte local e internacional acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto ya inicia en la mira deportes Hola que tal amigos, gracias por continuar las señales de la mira TV y periódico el Vigía. que les parece Sí, como todos los martes todos los viernes empezamos a hablar de deporte, la mejor información deportiva del puerto de Ensenada y bueno hay que iniciar precisamente con el balompié encenaense, con el fútbol, porque va a regresar. Está el tema de COVID-19, está el tema de la pandemia, pero el fútbol va a regresar sí o sí. Tarde que temprano lo hará y hay equipos que se están preparando para ello. Tres fichajes precisamente de lujo para Vino Soporto. La directiva de Vino Soporto de la Liga Municipal de Fútbol de Primera Fuerza y Juvenil de Ensenada anunció a Erick Jorges y a Kevin Mesa entre sus refuerzos oficiales. Son todos estos chicos muy buenos eh, jugadores que van a sumar bastante. Kevin Mesa más juvenil, más habilidoso, más rápido que va a revolucionar el juego. Por su parte, el Torradito es que el medio campo lo va a dominar, que va a intentar eh, tener más control del balón, robar por ahí balones y darle más consistencia al medio campo de Vinos Oporto. Bastante bien por los equipos que se están reforzando, que... No se, no se quedan abajo, no se duermen en sus laureles y quieren seguir reforzándose para hacer buenas temporadas. Y bueno, malas noticias para el ciclismo en senadense para el ciclismo de montaña precisamente. Ya les habíamos traído una noticia de este tipo. Bueno, el Baja Epic se cancela. Les habíamos platicado que se vea suspendido por el tema del COVID-19, que todavía no se tenía la fecha. Que Jorge Trujillo, el organizador, estaba buscando una fecha para realizar este evento. Ahora oficialmente es una víctima más. ...del COVID-19, entre comillas, por supuesto... ...y se va a cancelar. La primera vez en 15 años que se cancela este evento. Bastante triste para la gente que le encanta el ciclismo de montaña. Ensenada es una ciudad montañera totalmente. Entonces, pues bueno, no se puede realizar este gran evento... ...y pues es una lástima y por supuesto la noticia. Y hablando de COVID-19 y por supuesto de deporte, de voleibol... ...precisamente toda la gente de voleibol... Queremos darles, externarles nuestras felicidades porque la verdad es que lo están haciendo excelente. Vieron precisamente la noticia que habíamos dado aquí en La Mira TV y en el periódico El Vigía sobre el tema de la casa hogar del anciano que están necesitados actualmente, que por todo el tema del COVID-19 no les están llegando las medicinas, no pueden ir a comprarlas porque son obviamente son es gente de la tercera edad que se arriesgan a ir a los hospitales. Y se las están viendo complicadas. Bueno, la gente de voleibol, para ser más exactos, eh, Rodolfo Arallano, Verónica Angulo, el equipo Spikers, por medio de Carlos Alfonso García, eh, un equipo ya tradicional, ya prácticamente está logrando ser histórico en el voleibol en senadense el equipo de Spikers. Eh, la verdad es que se pusieron las pilas, dijeron, bueno, se organizaron entre toda la gente de voleibol y empezaron a recolectar eh, vitaminas medicamentos, despensas e inclusive dinero en efectivo y cuando, cuando alguien dona dinero en efectivo es cuando realmente lo único que quiere es aportar y ayudar. Felicidades para toda la gente del voleibol encenadense que van y ayudan a la casa hogar del anciano. Y la noticia bueno Senadense del Love road de las carreras bueno se retrasa y se retrasa? Un video promocional, un video película, ya saben, de estos que salen en redes sociales, de precisamente Alan ampuya el último ganador de la Baja 1000 completamente ensenadense eh, Un video, ¿cómo es este video y por qué estaba la gente estaba interesada de verlo? Bueno, es que es, va a utilizar su Trophy Truck dentro o va a pasar y hacer acrobacias en las calles de Ensenada. Alguna vez ya se lo hizo otro corredor... Eh, en, en hace algunos años, ahora Alan Ampudia. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué ese retraso? Digo, qué bueno que Alan Ampudia eh, está levantando la mano por el off-roading canadense y que pone a Ensenada y a México en el mapa. Qué bueno. Sin embargo, creo que este tipo de cosas, en mi opinión personal, no deberían de suceder. A ver, ¿por qué no va a Downtown en San Diego y ahí precisamente entre todo el centro utiliza su traffic truck? ¿O por qué no se va a Santa Mónica en Los Ángeles a hacerlo? ¿Verdad? No lo van a dejar. ¿no? lo dudo bastante que lo vayan a dejar, ¿no? Y aquí sí en nuestras calles llenas de baches, hechas pedazos, ahí sí pasa el tráfico cuando te dé la gana, nosotros te grabamos, etcétera. Ah, este tipo de cosas no se necesitan. Qué bien por la gente de Papasamir, qué bien por la gente de la que está eh, eh, poniendo a México ya ensenada en el mapa, pero no somos y lo vuelvo a repetir no somos el patio trasero de nadie y esto no Debería de hacerse En mi opinión, por supuesto, tú tendrás Obviamente la mejor opinión Y con esto damos por terminada la nota deportiva De verdad, gracias por su atención Ya lo saben también, su noticiero de zona periodística Gerardo Sánchez, lunes a viernes en punto De las 7.30 de la mañana Mi nombre es David Amos, hasta la próxima